0: Fala galera, esse aqui é mais um episódio do Sustentabilidade na Veia O podcast que te mostra como é bom transformar e viver em um ambiente ecologicamente sustentável Hoje eu vou falar sobre agricultura urbana e como as hortas ajudam a transformar as cidades em espaços melhores para se viver Eu vou conversar também com o Pedro Zeno, que é ativista e instrutor de turismo Que junto com seus amigos montou a Horta do Vinil, que fica no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro essa horta é um exemplo de iniciativa sustentável que transforma e cuida do nosso meio ambiente. Se você acha que horta é coisa de cidade de interior, você está bem enganado. Já foi o tempo de pensar isso. O aumento do gás carbônico tem crescido na atmosfera ao longo dos anos. Ele sai dos carros e também é produzido com o petróleo, o carvão e o gás natural, que aumentam o aquecimento global. A principal solução para essas ações prejudiciais humanas Outro planeta, é o sequestro do carbono por meio da fotossíntese. As plantas capturam o carbono e lançam oxigênio na atmosfera. A gente faz isso criando as hortas ou reflorestando. Agora que eu já dei essa explicação básica, eu vou chamar o Pedro Zeno para explicar para vocês como se deu a horta e todos os processos envolvendo ela. E aí, Pedro, conta para a gente como foi esse seu processo de pensar no meio ambiente e como surgiu a horta do vinil.
1: Janeiro, é, junto com o movimento estudantil, a gente pôde é, em 2012 2013 criar um Grêmio estudantil e aí a gente incorporou dentro das pautas muitas pautas políticas, pautas ambientalistas. É, com a chegada das Olimpíadas e dos mega-eventos, é, a intensidade dos crimes ambientais na cidade aumentaram e a gente se engajou coletivamente e criou uma série de movimentos que contestavam fatos e acontecimentos dados como naturais, como o Campo de golfe na Reserva de Marapendi para as Olimpíadas de 2016. E isso fez eu me envolver nessa militância ambientalista em prol dos bens comuns da cidade. A gente participou de movimentos como o Salva a Reserva, o golfe que reuniu a juventude e outras gerações na defesa da natureza aqui na cidade do Rio. E com isso eu me aproximei dessas questões com 14, 15 anos. E aí vieram as jornadas de, 2000, de junho de 2013 e a gente trouxe muito essas pautas, e o legado de junho de 2013 foi uma maior incidência da questão política no debate ambientalista, então hoje a horta do vinil é a maior prova de que a agroecologia e a questão ambiental mobiliza as pessoas, hoje o destino comum ele está ameaçado, a casa comum está ameaçada, a gente está é, esgotando esses recursos de uma maneira como nunca, e hoje a horta do vinil tenta trazer temas globais e um nível local. Então, a gente está aqui na Barra da Tijuca, no Parque das Rosas, próximo ao Barra Shopping. Estamos numa praça pública que é abandonada e hoje a gente ressignificou essa ideia de um espaço público ser algo que esteja abandonado, precarizado, criminalizado. E a Horta do Vinil começa em dezembro do ano passado. E uma pessoa que fez um curso de permacultura, ela sentiu o que precisava pôr esse conhecimento dela na prática e daí ela começou a plantar. e com essa plantação, ela atraiu uma série de pessoas que tinham algum, alguma afinidade com essa pauta. Então, eu faço parte e sou fundador do projeto do Mastrilhas, que é um projeto que trabalha a questão socioambiental, e a gente segue algumas filosofias existencialistas para pensar um novo eu, uma nova forma de estar e agir no mundo. Então, nós somos ativistas ambientais e realizamos mais uma ação aqui no canal de Maio Aprendido, e a gente fazia uma ação ativismo junto com a rede Acosta Dan, e nessa ação, a gente recebeu um chamado de uma moradora que passou e nos viu fazendo um, uma ação com essas garrafas, um, tentando gerar um impacto a partir da nossa ação. E ela falou ah se essas pessoas gostam de garrafa pet, de reciclagem, elas devem gostar de horta. E aí nos foi alertado sobre esse fato, né, que tinham começado uma horta aqui. E dois meses depois a gente recebeu a notícia de que essa praça ia ser vendida. E isso gerou um grande engajamento a nível local. A gente conseguiu conectar uma série de, de atores e de indivíduos que aqui moram e moravam, e hoje voltam a esse local para poder participar desse movimento. É um movimento comunitário, local, que trabalha a partir da lógica da agroecologia. Então, a gente entende hoje a agroecologia como um ABC. Então, é sei, agricultura, bioconstrução e compostagem, ou agricultura de baixo carbono. E a agroecologia é o resgate de técnicas ancestrais que nos foram tiradas, ocultadas, esquecidas, de dar de uma maneira natural e responsável com a terra. Então a agroecologia é uma agricultura sustentável e planejada com fins produtivos. É, e a produção é destinada a ser consumida no nível local. Então a gente fala de uma agricultura de baixo carbono, é reduzindo a questão do combustível fóssil, é reduzindo a necessidade de insumos externos. E a agroecologia fala de biodiversidade, de resgate dessa biodiversidade que o Brasil tenha hoje o prêmio de ser o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Então a gente fala de recursos hídricos, de biodiversidade de aves, de biomas. Então a gente tem cinco biomas riquíssimos e que hoje a agroecologia consegue resgatar e é, recuperar esses biomas que são degradados por N motivos políticos. Hoje a gente está em um cenário de crescimento do pasto, de crescimento do agronegócio. E a agroecologia ela é a negação, ela é o oposto do agronegócio. Ela, produz, ela pensa a partir da lógica da biodiversidade e da participação de se descentralizar a cadeia de alimentos, que esses alimentos possam ser consumidos a nível local, assim como a sua produção. Então a Horta do Vinil hoje é, produz uma série de alimentos que são compartilhados com a comunidade local e com todos aqueles que são parte desse processo de construção. É, hoje nossos sistemas agroflorestais têm é, cerca de seis meses e já estão produzindo uma série de plantas alimentícias não convencionais, de frutíferas, de árvores de madeira, para a gente poder completar o ciclo da adubação verde. E aqui a gente resgata também alguns dos nossos ídolos, algumas das nossas referências. E aqui atrás o Chico Mendes, é, um grande ativista político que pregava é, o ambientalismo de maneira passiva e foi assassinado durante o final da ditadura militar. Então, hoje o Chico Mendes é uma referência e nos guia e nos, nos traz é, esperança para quem a gente acredite é, na pauta ambiental.
0: Como você acredita que as suas atitudes podem mudar o planeta?
1: Eu acredito que as nossas atitudes, quando pensadas a partir de um nível coletivo para um nível individual, pensadas a partir é, do que chamam de ativismo dedicado, que é a tentativa de, a partir das suas ações, transformar radicalmente é, unir os níveis das relações. E aí, aí, quando a gente pensa em relação, a gente pensa em subjetividade. E o que se const... como se constrói uma subjetividade? A partir do nível individual, do nível social e do nível político. Então, as nossas ações elas tentam realmente transformar. Como, a forma como as pessoas olham o mundo, e a gente mostra isso na prática, a forma como elas esse alimento, a forma como elas destinam o que o que elas consumiram, da onde veio, e o ativismo é isso, é mudar a concepção de mundo das pessoas é, a partir de movimento social, a partir de universidade, a partir de fazer a ciência, a partir do ser gente, a partir do dia a dia. Então a gente fala com as pessoas mais próximas naquilo que a gente acredita, e a gente se sente bem fazendo isso. E quando a gente se sente bem, a gente consegue é, contagiar as pessoas a se sentirem bem. E toda essa transformação é uma coletiva. Transformar é um verbo coletivo. Como a gente se vê no mundo é algo coletivo. Depende, você não consegue ser feliz se o seu entorno estiver uma energia horrível, péssima, triste. Então a gente muda a gente luta é, para transformar no nível local da nossa rua, do nosso bairro, pensando nas as questões globais. E eu acho que o nosso impacto ele vem a partir desses movimentos de plantar semente em determinados espaços, em determinados locais, em determinados ciclos sociais. É, hoje, a, a grande questão é você conseguir fluir entre as pessoas e saber ouvir, saber escutar, assimilar a diferença e compreender.
0: As hortas elas vão muito além de entrar em contato com a natureza. Elas também são uma alternativa para suprir o aumento na demanda por alimentos que corre com o crescimento da população. Elas contribuem também para a diminuição do desmatamento, ajudando a movimentar a economia local. E como os vegetais plantados são orgânicos, acaba por priorizar a saúde, já que não tem produtos químicos como o agrotóxico, que podem causar o câncer. Outros benefícios são a diminuição do estresse e da ansiedade. As hortas urbanas podem ser montadas nas varandas, terrenos baldios e terraços dos prédios. Para fazer tudo direitinho, você deve entrar em contato com o proprietário ou a prefeitura do lugar para pedir o uso do solo. É muito importante você chamar um agrônomo para fazer a análise do terreno e depois disso você já está liberado com seus amigos para montar a sua horta. Bom, o nosso episódio do Sustentabilidade na Veia fica por aqui. Até mais! <música>